2: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de los viernes Voces Universitarias Como siempre, es un gusto acompañarlos aquí Y bueno, darles como siempre mucha información Así que los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos Para que estén muy al tanto de lo que tenemos aquí en la Universidad de Quintana Roo Y bueno, también tenemos por aquí eh, como invitados, eh, como siempre Tenemos aquí nuestra cabina virtual, tenemos nuestra cabina aquí también en Tipse Y bueno, como siempre, eh, yo soy Friar Sánchez Y también nos acompaña aquí Heriberto López, muy buenas
1: tardes
3: ¿Qué tal Frida, Muy buenas tardes no sé si se siente en el ambiente no sé si está bien en su auto en su cabina Lalo Raful, allá dentro de su cabina huele a pit no sé no no nos invitó nada hace rato la verdad mala onda pero bueno la listo está bien pendientes el, con el pit eh Toda la ciudad de Guilherme, efectivamente, usted lo acaba de escuchar también en la sesión del Beso, aquí en 95.3, que es en Pibres, un tamal tradicional de la zona sureste de nuestro país, y obviamente, también, huele, bueno, creo que algo más repetitivo.
2: Hay incienso, incienso,
3: flores. Hay eh, incienso, también, eso está a su falta, ¿la, ¿lo ves? Muy bien, muy bien. <risa> Perfecto, pues bueno, mientras tanto, pues decirles que más adelante tenemos una entrevista con el maestro Guillermo Velázquez, y van a ser también cápsulas de cómo es el canal Pichán, cómo se celebra el Día de Muertos, a lo mejor también en otra parte del país y pues bueno, también pues tenemos información académica de lo que acontece en la universidad y agradezco mucho al maestro Juan Carlos Ávila Reveles que es el jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología pues para ese tema que ya tuvimos la semana pasada que es el tema de la Semana de Ingeniería y Tecnología mi estimado maestro Ávila Reveles bienvenido a Voces Universidad Radio
4: Gracias a todo el público bueno sí, efectivamente eh, ya la próxima semana vamos a tener un evento, el cual se realiza año, año con año, que es la Semana de Ingeniería y Tecnología. Ya es un evento pues de cierta tradición en la división, sí, ya tiene más de 15 años que se
3: Okay Ok, que un aquí con nuestro nuestra conectividad a, a, a nuestra sala virtual. No sé si el maestro Ávila este me, me sigue escuchando. Si no, bueno, ahorita le vamos a, a llamar a su teléfono. Realmente, pues sí, la, la, de la semana del 3 al 5 de noviembre. Escucho. Adelante, maestro, ya está por aquí.
4: vuelta Sí, es un evento que cada año se lleva a cabo. Sí, y pues eh, el objetivo principal es dar a conocer eh, en qué... Okay, bueno, pues... para que sepan qué es, lo que, cuál es la orientación que persigue sí, cada carrera de la división de Ciencias, Ingeniería y Tecnología sí, lo que es la de principalmente, pues principalmente las tres carreras que ahorita pertenecen sí, la, a las tres ingenierías lo que es ingeniería en redes, informática y redes perdón, el nuevo nombre ingeniería en redes y lo que es ingeniería en sistemas de energía y lo que es ingeniería ambiental ok entonces, aquí el objetivo es, eh, bueno, y siempre se invitan a, a profesionales en el área sí, de estas de, de tres ingenierías y pues profesores de otras universidades para exponer los temas de actualidad y también se también se invitan a egresados que ya se encuentran eh, en el área laboral y para que expliquen también, o, o definan, bueno, expliquen lo que son sus experiencias dentro del campo laboral, ¿sí? ya las expectativas que tuvieron cuando eran estudiantes, lo que han logrado actualmente, sí, con la experiencia que obtuvieron, las enseñanzas que obtuvieron por parte de la de la ingeniería, y también se invita a participar a los alumnos de los últimos semestres también para que vayan aprendiendo a expresarse, a, a enfrentarse, eh, bueno, ya de forma con bueno, en diferentes temas para que se vayan enfrentando también a la vida laboral y también tenemos invitados eh, o ponentes de la maestría en mecatrónica que es una de las maestrías con las que cuenta la, la División de Ciencia, Ingeniería y Tecnología. Ese es principalmente el objetivo. Y pues esta actividad pues se lleva año con año, y esta vez pues por la situación se va a llevar de manera virtual. ¿sí? Vamos a tener ponencias ¿sí? con pre, este, ponencias presenciales, y otras ponencias van a estar en videos. Vamos a, va a haber un enlace para que también puedan este, ver estos videos, en las tres áreas de la ingeniería o sea, hay varios videos para que puedan, en cualquier momento, el alumno o el, el que esté interesado pueda ver esas ponencias, esos videos que van a estar disponibles en Facebook. ¿sí? Va a haber un enlace en Facebook y también en YouTube, en un canal de YouTube. Y pues vamos a tener las, las conferencias presenciales de las, en las tres ingenierías y pues también va a, va a haber, bueno, vamos, se van a publicar los enlaces en Zoom para esas conferencias presenciales. Principalmente se inicia, como en todo, pues una ceremonia inaugural que va a ser el miércoles 3 de noviembre a las 11 de la mañana, y pues una pequeña ceremonia inaugural, y posteriormente se inicia con la primera ponencia ¿sí? magistral, es una ponencia magistral para las tres ingenierías. Pues prácticamente el tema de esta conferencia magistral va a ser super cómputo con aplicaciones de ingeniería, este tema va a ser impartido por el doctor Manuel Zamora Avilés de Lina Inaoe. Pues, prácticamente, lo que visita por el tema de las supercomputadoras, pues se aplica para cualquier carrera, ¿no? Sobre todo para el área de ingenierías, y es un tema interesante para, para cualquiera, ¿no? Entonces, ese va a ser lo que es el, el, la, bueno, el, la conferencia magistral, en bueno, lo cual inicia esta semana de ingeniería y tecnología. Y al final, lo que es el viernes vamos a vamos a tener nuestra clausura también a la una de la tarde va a haber una conferencia este, presencial con el tema de radio, radioactividad natural en tabacos ¿Sí? este tema va a ser impartido por el doctor héctor rené vega carrillo que es de la universidad autónoma de zacatecas ¿Sí? pues, ah, bueno sobre todo para los fumadores no que siempre se habla de nicotina de otros este bueno, otros pues, compuestos pero también pues en, en naturalmente también algunos de estos tabacos contienen este, isótopos radiactivos bueno eso depende también del suelo de las condiciones eh, geológicas donde se siembra el, el, este cultivo ¿no? de tabaco no entonces es un tema interesante pues, de, en general Esas son los, las principales conferencias la de, las magistrales no la de inicio y la de clausura y posteriormente pues, en el transcurso de las de la semana, lo que es ya el, el miércoles, el jueves y viernes, pues cada área va a tener una serie de, de, de bueno, de ponencias presenciales, ya dependió del área, de los tres departamentos, vamos a tener diferentes temas eh, en, esto, bueno, en, en bueno, bueno, en los temas de, del área de formación de ingeniería, ¿no? Y eso principalmente para los estudiantes. Y, y también vamos a tener, en, el, en algunos casos, en el caso de ingeniería en redes, ingeniería en sistemas de energía, unos talleres que esos se van a llevar a cabo en la tarde. ¿sí? Esos talleres, en, bueno unos van a ser de manera bueno de manera virtual y otros van a ser de manera presencial, pero pequeños grupos, ¿sí? unos pequeños talleres, pero eso también pues va a ser de cupo limitado. Eso es principalmente de forma general el Bueno, lo que es el evento de la Semana de Ingeniería en Tecnología, que se lleva a cabo, cuando se va a llevar a cabo este año dos, 2021, del 3 al 5 de noviembre, ¿ok?
3: Perfecto. Pues maestro Ávila Reveres, si nos gusta este acompañarnos a una pausa comercial y nos podemos platicar un poquito más a detalle sobre estas conferencias okay. que ser más muy interesantes y sobre todo que también hablemos de la importancia ¿no? que tiene la ingeniería ambiental hoy en día y precisamente para saber por qué la importancia de esa semana de ingeniería y tecnología 2021. Mientras tanto, pues como estamos okay. ya en el tema de pues de saber y conocer, pues, ¿qué te parece vamos a escuchar esta lo que ¿Cómo se hacen las tradiciones en el centro del país? Una cápsula que nos presenta eh, Frida. Y después eso, que vamos a escuchar? Porque un poquito también sí. un tema contrastante. ¿no?
5: Así es, después
2: con eso nos vamos a pasar con una canción de Michael Jackson. ¿Qué les parece si vamos a escuchar? Thriller que va también bastante de acuerdo con estas fechas.
3: Parece que tiene el base de esto. Claro, Raúl dice que ya está sobre el tiempo. Pero bueno, lo vamos a posponer para el siguiente. Momento, es, pero ahí, a la cápsula sí, vamos con ella. con ella. Vamos mientras tanto. Se
2: acerca aquella fecha esperada, llena de velas, flores coloridos arreglos, aromas y sabores. Pero, ¿sabías que la festividad que se convirtió en el Día de Muertos originalmente estaba dedicado a Uxilo Dios de la Guerra? como lo escuchas? Y se conmemoraba en el noveno vez del calendario solar llamado Tlaxochimaco, Nacimiento de las Flores. Durante todo el mes, las familias hacían vigilia solemne, cocinaban en recuerdo a los muertos y al día siguiente colocaban la comida sobre las tumbas. El culto a los muertos era una celebración de vida para los mexicas, una forma de sentir cerca a los seres queridos. A diferencia del catolicismo, para nuestros antepasados, el lugar a donde iban los muertos no dependía de cómo se hubieran portado en vida, sino de cómo habían muerto. Tlalocán, paraíso del dios de la lluvia para los ahogados. Omillacán, paraíso del sol para los que morían en combate o mujeres en parto. Chichihuacuaco, para los niños y para los que morían de forma natural. Si bien podemos notar un cambio en la celebración de esta fecha tras la adopción del catolicismo, no cabe duda que el motivo de recordar a quienes ya no están con nosotros se mantiene. Y es un evento tan emotivo que en 2008 el
6: ritual realizado en el Día de Muertos fue catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sigue conociendo tu historia en
2: Voces. Para Voces Universitarias...
0: Sánchez. Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa redes sociales: Voces Universitarias Chetumal Radio y Kids FM Chetumal. Enseguida regresamos. de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces, en voces universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: 4 con 19 minutos estamos de vuelta aquí. Estamos de verte aquí en Voces Universitarias y ¿qué les parece si nos vamos por aquí? Con otra de las cápsulas que tenemos preparadas el día de hoy para que puedan conocer un poquito más justamente de las celebraciones que tenemos de muertos a lo largo del país. Y vamos a escuchar un poquito sobre esta cápsula que la tenemos sobre el Hanal Pichán
6: El Hanal Pichán o comida de las ánimas es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. Es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos, pues saben que en estos días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares. El primer día se dedica a los niños y le llaman Hanal Palal. El segundo día, primero de noviembre, está dedicado a los adultos muertos y le llaman Hanal Nukuchunikot. ...y el tercer día es el Hanal Pishanot... ...llamado en algunos hogares Misa pichán ...porque ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas... ...la tradición incluye varios ritos... ...pero el principal consiste en poner una mesa... ...que funciona como altar... ...alumbrada con velas de cera... ...debajo de los árboles del patio... ...y cerca de la sepultura de los familiares... ...donde se coloca comida típica de la temporada... ...todo esto adornado con veladoras... ...flores ramas de ruda y las fotografías de las personas fallecidas. Sin duda alguna, estas son hermosas tradiciones que forman parte de la increíble diversidad cultural de nuestro hermoso país. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Para Voces Universitarias, de Ávila.
2: Continuamos aquí el programa del día de hoy y bueno, como estábamos hablando justamente también en nuestra primera parte del programa, tenemos con nosotros al maestro Juan Carlos Ávila Reveles y estamos hablando un poco de la semana de Ingeniería y Tecnología, por ahí ya nos comentó sobre los talleres, las ponencias, las temáticas que van a tener y bueno, eh, doc, eh, maestro, nos podría comentar también eh, cuál es la importancia de la ingeniería ambiental y cómo es que está participando justamente en este evento.
4: Bueno, este, La importancia de la energía ambiental, pues ahorita es un tema de la actualidad, sobre todo los cuando hablamos de sustentabilidad, ¿sí? o bueno, evidentemente es un tema que impacta a todo, ¿no? entonces es, algo, es un tema transversal para cualquiera de las áreas. Y pues aquí, principalmente en este evento, pues en el área de ingeniería ambiental, vamos a tener algunos ponentes relacionados con algunos temas de, de actualidad. Sí. Pues ahorita hay un tema también en estas ponencias presenciales. Sí. Vamos a tener una ponencia del sargazo, sí. un problema que tenemos aquí en la, en, la, una, en la zona del Caribe. Y pues aquí una perspectiva de materia prima con valor potencial. Esta va a ser impartida para una doctora Iris Aurora Nava, que es de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, aquí en la ciudad de Cancún. Okay. También pues vamos a tener el caso de, en, el, en el área de ingeniería ambiental, va a tener temas de bueno, tecnologías empleadas, empleadas para remediación de aguas contaminadas con cromo. Este cromo, pues muchas veces la misma industria pues, este, utiliza, bueno, este, este metal, ¿sí? o por ejemplo para cromar metales, ¿sí? también se utiliza para el cromado, pero no solamente para este, en otras aplicaciones, hasta en pintura, también se utiliza el cromo, y pues también este, pues, es un tóxico, este, y que pues persistente entonces ese también es un tema que va a exponer la doctora Elizabeth Villalobos del Tecnológico Nacional de México sí. igual, igual hay temas sobre la ingeniería ambiental sobre todo los estudiantes es importante porque hay un tema de campo de acción de la ingeniería ambiental que va a ser impartido por el doctor Rodrigo de la Cruz de la Universidad de Tecnológica de Tecamac Tec Tec ¿Sí? es una también este, sonora ¿Sí? Es un doctor del de, 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 de Estado de Sonora Y también pues vamos a tener temas sobre servicios de polinización Materia orgánica para conservar suelos ¿okay? Y vamos a tener temas sobre educación Hay un tema también de aprovechamiento de residuos vegetales Para la obtención de biofiltros y eliminación de contaminantes Es también de la, este, de la doctora Jessica Borbolla De la Universidad Politécnica de Quintana Roo Sí eh, vas a tener gente también de la misma eh, de Veracruz de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz sobre el tema sobre mitos y realidades de la biodiversidad sí pues aquí son personas que del medio laboral sí, que trabajan bueno en este caso pues de Veracruz pues con estos temas igual otros temas de de también de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz eh, la doctora María Berenice sí también con la educación ambiental una alternativa para la conservación de la fauna y pues también de la escuela nacional de ciencias biológicas también del de sonora vamos a tener el ingeniero ambiental en la industria el campo laboral en la industria del ingeniero ambiental bueno la importancia del ingeniero ambiental esto va a ser impartido para la doctora Claudia Gabriela Palomino Carvajal es principalmente no y pues ahí este pues bueno va a estar dirigido para las tres ingenierías los alumnos pueden conectarse en cualquier momento a la Temática, lo cual me, más me interesa. Y también el público general, el público general también puede tener acceso a estos enlaces para, bueno, para, para este evento, ¿no? En este caso, para las tres ingenierías. Este en es el caso del, del, bueno, del tema de ingeniería ambiental, ¿no? Tenemos también temas en el área de energías para los, bueno, en el área de ingeniería en sistema de energía. Pues tenemos un tema sobre las series de Fourier y las armónicas, sí, es más principalmente sobre las señales señales electrónicas o eléctricas, una señal, pues eso va a ser impartido por el doctor Martín Gerardo Vega de la Universidad Toma de Guadalajara, igual bueno, con de sistemas fotovoltaicos, también el doctor Hugo Calleja de Cenidev, que es un centro de investigación en la ciudad de Cuernavaca, y también hay un tema importante que ahorita que es bueno que está en boga, que es el panorama de las energías renovables y aplicaciones de sistemas híbridos. O sea, esa es la aplicación de los sistemas renovables. Por ejemplo, ahorita está mucho el tema sobre los sistemas fotovoltaicos en, 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 en sistemas residenciales, que es un sistema híbrido. Esto también pues, va a ser impartido por el doctor Rubén Domínguez de la UNIMAYAR, ¿sí? de la chimpana que está aquí en Mérida, ¿no? en la ciudad de Mérida. Hay otro tema sobre, sobre los temas de energía, ¿sí? que es el desarrollo de la industria eólica en Tamaulipas. Entonces, es, prácticamente es una experiencia de la energía eólica ¿sí? eh, que tienen en el estado de Tamaulipas, y esto va a estar a cargo del doctor Rodolfo Echeverría, Echavarría, perdón, que es de la Universidad Politécnica de Victoria, o sea, de Ciudad Victoria, ¿no? Okay. Igual hay un tema sobre revisión de teorías de potencia eléctrica del doctor Mario Ponce del CENIDER. ¿sí? Eso es, pues, prácticamente sobre sistemas eléctricos. Es, es, es uno de los temas también que manejan los egresados, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Energía. No solamente son temas relacionados con las energías alternas, pero también con los sistemas eléctricos convencionales, o sea, de mediana y este y baja tensión. También están capacitados los alumnos sobre estos temas. Entonces, es algo que, que bueno, que se va a... Son los temas que se van a tener en el caso de la... De el, en el área de Ingeniería en Sistemas de Energía. Ya en el área de de Informática y Redes, o de Ingeniería en Redes, pues ahí vamos a, tener también, vamos a tener como invitados a personas del campo laboral. ¿sí? Pues También vamos a tener, por ejemplo, eh, bueno, aquí un, un tema también de. Eh, bueno, que tiene mucho auge: cómo hacer dinero con el software libre. Pues aquí pues, va a estar el, 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 el ingeniero Isaac Lemos para ¿sí? atender una empresa particular que se llama Conocimiento Libre. Y también vamos a atender eh, algunos invitados que son hackers. ¿Eh? Tiene experiencia en, en hackeo. Hay un tema que se llama Pasos para convertirse en un hacker ético. ¿Ok? Entonces, ahí también esto va a ser a cargo del ingeniero Alan Contreras Flores. Del, bueno, de una empresa que se llama Red Team Leader Ethical Hacking. Entonces, ahí hay... Bueno, eh, hemos tenido también en años anteriores uh, eh, invitados a hackers profesionales también. Y, pues, eh, bueno, ahí ellos hablan sobre la experiencia... Y también sobre la importancia, como dice, de ser un hacker ético ¿Okay? pues Hay empresas que que captan este tipo de personas, ¿no? ¿Okay? Y también para cuestiones de seguridad de las empresas, ¿no? Perfecto. Hay otro hablando, tema eso, también. Eso, ¿Sí, eso?
3: Ahí donde nosotros podemos encontrar, ya que estamos aquí ya sobre el tiempo, para poder conocer un poquito okay? más, eh, dónde podemos encontrar mayor información del programa, Ajá. de todo esto que en un momento dado, bueno, pues estaría... Eh, celebrándose el,
4: a partir okay. del 3
3: a 5 de noviembre, ¿dónde 3 a 5 de encontrar esa información?
4: Esa información ah. eh, eso van a encontrar en Facebook, en las páginas de Facebook. Ah, eh, tenemos la página de Facebook de la DCI Ucro, okay. DCI Ucro, ahí eh, vamos a encontrar el programa, los diferentes programas de, de estas tres ingenierías, y también cada departamento tiene su su página de Facebook, Bueno está el Departamento de Ciencias Ambientales, así como Departamento de Ciencias Ambientales, guión bajo de CIT, B -C -I -T, okay, guión, guión medio, perdón, es guión medio. Guión medio
3: perfecto. Ahí
4: también, ahí van a encontrar el programa de ingeniería ambiental. Eh, en el otro, este, el otro enlace de Facebook está el departamento de energías, guión medio de CIT, que también es para ingeniería de sistemas de energía. Y por último, pues está el Facebook del departamento de informática redes, guión medio, ingeniería en redes. Ahí pues se van a encontrar el, el programa ¿sí? de lo que es, bueno, de ingeniería en redes. Ahí se van a publicar, bueno, ahí están publicados el, eh, los programas y también se van a publicar los enlaces y también la, la ficha de inscripción para tener un registro de cuántas personas eh, estaban, bueno, van, van a estar presentes en este evento. Perfecto. Okay. Bueno,
3: vamos a ver, en contacto, Maestro Ávila Rivera, agradecemos mucho esta comunicación que tuvo con nosotros y desearles mucho éxito a toda la División de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Quintana Muchísimas gracias. Hasta Gracias ah, a ustedes, hasta luego, nos vemos Y bueno, pues vamos, vamos a vamos escuchar algo Ahora tenemos que si escuchar algo de Michael Jackson y Chile rápidamente ¿no? Así
2: es, vámonos con esta canción
3: eso.
0: en Voces Universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio y Kit FM Chetumal enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
3: Muy bien, por pues las 4.37 minutos estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. Y bueno, también nos pueden seguir fila a nuestra página en Facebook.
2: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como... Voces Universitarias Radio, ya no estamos como Voces Universitarias Chetumal Radio, sino como Voces Universitarias Radio para que nos puedan seguir por ahí y también puedan, si se perdieron el programa, Quieren volver a, a checar cualquier información. Les recordamos que está ahí abierta la plataforma también por si quieren dejarnos comentarios, saludos, pedirnos, canciones, lo que sea, ese es el medio de contacto con nosotros.
3: Efectivamente es para que nos ven en vivo y también en, canales los... es, en el canal de Spotify, acuérdate que tenemos
2: Así es, tenemos canal
1: de Spotify.
3: Exactamente, también nos cuenta como voces. Universidad Radio, también ahí nos encuentra Muy bien, y pues ahora, pues agradecerle como siempre al maestro Guillermo Velázquez Ramírez en estas fechas donde pues se aproxima, y como decía Lalo Raful, ya huele a pipa aquí en la cabina de XFM, huele todo el país también a flores en Pasuchi, la incienso, y justo hace unos, unos instantes, por ahí de las dos de la tarde en la Universidad de Quintana Roo, bueno pues también recordamos a los seres queridos a maestros, a maestras compañeros administrativos, que ...pues se nos ha adelantado el camino, ¿no? ...y creo que es una parte de celebrar, eh, eh, no sé, en casa, con nosotros... ...en nuestra casa la universidad, el contacto que tuvimos con nuestros compañeros... ...y recordarlos para que no mueran y sigan con nosotros de manera viva... ...y es precisamente como esta tradición del Día de Muertos eh, se celebra... ...Maestro Guillermo, y quisiera que ustedes nos, nos platicaran... ...tenemos aquí un poquito de tiempo para poder saber, ¿no? ...cómo es que surge esta festividad del Día de Muertos... ...ya hemos escuchado por aquí unas cápsulas del canal Pichán... ...de cómo se celebraba también en el centro del país... ...pero usted como especialista, maestro Guillermo... ...y como usted lo sabe explicar mejor que yo... ...adelante los micrófonos y cámaras con usted.
4: Este, hola,
7: muy buenas tardes... ...muchas gracias por la invitación... ...muchas gracias por brindarme el espacio... ...en este programa de Voz universitarias Universitaria... ...de nuestra Casa de Estudios... la Universidad de Quintana Roo. Pues sí, mira, esta es una celebración... ...es una tradición... que eh, ...en estos días pues todos... Eh, tenemos nuestro pensamiento, nuestro corazón con los amigos, con nuestros seres queridos, pues que ya se nos adelantaron en el camino, que eh, ya se fueron, pero que de una o de otra manera físicamente ya no están, pero que con nosotros siguen estando en el corazón, en el pensamiento, en nuestros sentimientos. Porque un amigo, un familiar, va a vivir con nosotros por siempre. Siempre son recordados en todas las ocasiones, esto le gustaba, que esto no le gustaba, que esto le enojaba. Eh, Cuando uno va a comer, dicen: Ay, pues este, esto le encantaba. Y luego a veces nosotros en la vida cotidiana este, buscamos cosas de nuestros, este, pues de nuestros difuntos que esto les gustaba y aquello no. Y pues de una manera o de la otra, pues todo el año están presentes con nosotros. Pero en estas fechas, en estas fechas en especial, eh, hacemos una celebración en la cual pues se le hace la comida y se le brinda a ellos se hace el altar se se ponen todos los elementos eh, que debe de llevar eh, y nos ponemos muy contentos porque sabemos que estos días ellos están con nosotros eh, cómo empezó todo esto pues bien, eh, hace muchos años, más de los que eh, uno se pudiera imaginar, cuando los seres humanos empezaron a vivir en sociedad y que empezaron a vivir en diferentes ambientes, pues cuando la gente se moría, pues se moría y ya, hasta ahí llegaba el asunto. Pero en determinado momento, pues eh, alguien que vio que el cuerpo de su ser querido era eh, comido, devorado, por un animal o que se echaba a perder, pues empezaron a tapar con piedras, con lajas, para proteger el cuerpo. Y sin lugar a dudas esto dio como pensamiento de que pasaba algo más allá, que, que no se quedaba ahí simplemente con la muerte. Entonces, después, con el tiempo paso de cientos, miles de años, se decidió enterrarlos con sus prendas, con sus sedes, con sus utensilios, posiblemente con sus raspadores, con sus puntas de flecha, un metate, un molcajete, una aguja para hilar, este sus guaraches. Y alguien más pensó con el pasar de los años. Dicen, oye, pero es que va a otro lugar, y si va a ir a otro lugar, necesita comer, necesita agua, necesita cómo reforzar su cuerpo, eh, renovar energías para poder llegar y entonces, pues, se le empezó a poner como ofrenda junto eh, con él en, en, el, en este lugar que es su tumba. Se le empezaron a poner ollas con diferentes elementos, con agua, con comida, eh, con sus armas para que se pudiera defender eh, si tenía algún problema. Y se empezó a elaborar toda una, eh, cada vez una ideología más, más complicada en el sentido de que decían, bueno, pues el que muere de viejito de muerte natural, pues va a ir a dar a un sitio. El que muere en combate, en guerra, pues va a ir a dar a otro sitio. El que muere en un accidente, pues va a ir a dar a otro sitio. Aquí en la península de Yucatán, sin duda, uno de los peligros mayores es el huracán. Eh, no embalde las, las zonas arqueológicas, que vemos las pirámides, que vemos los cuartos, que son hechos de piedra, que estos grandotes, resotos, que era para, para poder refugiarse de, de estas cosas. Entonces, este ya para este tiempo, pues los seres humanos se habían dado cuenta que poder usar el fuego, no tenerle miedo al fuego, fue un cambio muy importante en la vida común, en la vida normal de la gente. Pero después poder hacerlo, no tan solo usarlo, sino poder hacerlo de poder viajar libre y en algún lugar con dos palitos, con una piedra y un este, sacatito poder hacer el fuego. Entonces el fuego pasó a ser uno de los elementos importantes en la vida. Otro de los elementos fue el agua, porque el agua pues es vida, nosotros nos reconforta cuando tenemos sed y surge el segundo elemento. Luego después el viento, que el viento es el que se encarga de esparcir las semillas, el polen, eh, se encarga de destruir y a la vez a la dar vida y es el tercer elemento tal que es el viento y luego después pues la tierra la tierra que nos da todos los frutos todas las las cosechas las semillas eh, todo esto que nos da la vida y son los cuatro elementos importantísimos que poco a poco los seres humanos principalmente aquí en América básicamente en América se empezaron a poner en el altar, en este altar que se ponía para poder conmemorar, ya que, este pues sí, son diferentes etapas.
3: Efectivamente, y, ¿Eh? Don Maestro Guillermo, realmente que sí, pues esto eh, pues lleva a esas tradiciones, ¿no? Cómo van surgiendo, cómo van naciendo Y es prácticamente que usted desde su punto de vista, de, desde la antropología De cómo nacen pues ciertas tradiciones, ¿no? Es lo que usted nos está comentando en estos momentos ¿Qué le parece, Maestro Guillermo? Se nos acompaña una pequeña pausa La verdad es que nos interesa mucho también pues saber y, y, se, y seguir conociendo, ¿no? De, de esto, de cómo nacen esas tradiciones Y obviamente, pues usted como especialista en antropología Pues qué mejor, Maestro, que usted, mi estimado Don Memo que nos da una cátedra de lo que es, pues, nuestras tradiciones que aún siguen vivas y seguirán viviendo muchos años seguramente. Pero, en tanto, ¿qué vamos a escuchar ahorita?
2: Nos vamos a ir justamente con una canción este que va a a esto. Vamos a escuchar a La Frucade y Los Mocorinos con La Llorona.
0: Vamos, regresar.
8: Tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores de un Cristo de fierro y orona, mis penas le conté yo.
0: redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kids FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: 42 minutos seguimos aquí en Voces Universitarias y sigue con nosotros aquí el maestro Guillermo Velázquez Ramírez quien es profesor investigador de licenciatura en Antropología que nos ha estado contando eh, justamente cómo se, pues, es que se ha estado desarrollando ¿no? esta costumbre de, de bueno en un principio ¿no? de sepultar a nuestros a, a nuestros familiares, a, a las personas, el hecho de, de hacer memoria de ellos, ¿no? Y incluso, eh, como vemos en el caso de México, la forma en la que celebramos el Día de Muertos, de ofrecerles, eh, de hacerles una ofrenda, justamente. Y bueno, eh, muy interesante eh, todo esto. Eh, también nos gustaría, entonces, que nos mencione, maestro, eh, cuál es eh, la reflexión que nos da ustedes, justamente, sobre la celebración y la importancia de este día en nuestro país, y tal vez no solo en nuestro país, sino en la región, sino que sabemos que este día, si bien es muy muy celebrado y tenemos uno de los festivales más grandes este justamente por esta celebración en México, sabemos que se extiende de hecho también un poquito hacia eh, el, el resto de, del continente hacia el centro y el sur pero ¿por qué no nos, nos cuenta también este cuál, cuál es la importancia entonces de este día?
7: Bueno la importancia es porque tiene varias aristas una de ellas es porque eh... Mucha gente desde afuera nos ve y dice que nosotros nos burlamos de la muerte. Y esa es una. Y no no se ve que nosotros, no es que nos burlemos de la muerte, sino que entendemos que después de la muerte sigue habiendo esa energía, que como dijo por y algunos de los grandes científicos de energía, este, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros tenemos energía y esa energía al transformarse pues va a dar a diferentes lugares. ¿Qué importancia tiene en otro sentido, en el sentido del imaginario, es para decirles a nuestros ancestros, para decirles a nuestros muertos, a nuestros difuntos, que siempre van a estar con nosotros y lo vamos a celebrar de la mejor manera? O sea, sí, ya se murieron, ya lloramos, ya nos lamentamos, pero cuando se cierra el ciclo eh, de ese dolor, de esa emoción, entonces es cuando se debe de celebrar que nosotros seguimos vivos y que lo seguimos recordando y que en determinado momento nosotros seguimos estando ahí. Creo que uno de los valores eh, universales de la cultura es que de un grupo social va pasando a otro grupo social y se va incorporando a las costumbres, a las tradiciones de otro lugar poco a poco eh, lo vemos, eh, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos eh, en el sentido de que mucha de la comida mexicana es, es, se está apropiando principalmente del sur de los Estados Unidos es muy querida, muy apreciada y en estos días, por ejemplo eh, la fiesta que ellos tienen del Halloween también pues nos está impactando. Claro. Aunque de una manera diferente, cada una de las cuestiones tiene que ver, tiene que impactar, y de eso, es la, de eso se trata precisamente la cultura. La cultura no es estática, la cultura es dinámica, la cultura se va cambiando, se va transformando. No es lo mismo eh, los altares que se hacían hace 50 años, a los altares que se hacen ahorita Porque ya se incorporan todos estos nuevos elementos Y este, a la hora de hacer esta fiesta Que eh, afortunadamente eh, cada vez más organizaciones Se están animando a, a, a hacer actividades Por ejemplo, eh, la eh, Fundación Poc a Poc, Que tiene muchísimas actividades para estos tres días
2: Así es, y bueno también por ahí eh, justamente eh, de la misma forma la Universidad de Quintana Roo también nos trae por ahí una actividad bastante interesante, eh, yo estoy segura de que así como estamos disfrutando de su plática con respecto a nuestras tradiciones justamente en este momento, eh, también tenemos por ahí un conversatorio el próximo 3 de noviembre porque nos hace una pequeña invitación para que se unan justamente y podamos conocer nuestras tradiciones a través de este evento que tiene preparada la Universidad de Quintana
7: Roo. Bueno, la Universidad de Quintana Roo está participando en eh, diferentes actividades y, eh, por ejemplo, el domingo 31 a las 4 de la tarde vamos a tener una conferencia, eh, una clase magistral desde el Auditorio Yuri noroso en la cual se va a transmitir también en Facebook Live y luego después eh, vamos a tener otra colaboración y se va a presentar otra conferencia el día primero de noviembre desde la Alameda del municipio, enfrente del, del Palacio Municipal, y el día dos de noviembre, este la Universidad de Quintana Roo tiene presencia en la Universidad Vizcaya, y desde ahí vamos a tener otra participación con esta celebración del día de muertos, entonces pues va a ser una, van a ser tres jornadas muy completas y eh, pues va a haber eh, una ambientación con estas cosas nuevas del siglo pasado, porque catrines, catrinas, calaveras, pues todas estas son cuestiones que se van incorporando a nuestra celebración.
3: Así es. Perfecto, pues muchas gracias, don maestro Guillermo, por esa conversación que estuvo con nosotros. Y realmente, pues, darnos toda esa explicación. Y pues, desearle muchas felices fiestas y, y seguramente habrá un altar en su casa. Muchas gracias, Maestro
7: Guillermo. No, pues, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por su programa. Y qué bueno que seguimos en comunicación. Claro y, sí. pues, a, a celebrar el Día de Muertos, que es una fiesta para todos los vivos.
3: Efectivamente, Efectivamente. por supuesto, a recordar bueno. y llevar por siempre con nosotros en sus corazones, a las personas que se nos han adelantado el camino y que seguramente en algún momento estaremos de nuevo cuenta con ellos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, hasta pronto, un pero, abrazo. Muchas
7: gracias, hasta luego. Y bueno, ¿qué luego, te parece? Si sí, vámonos
3: directamente, pues, ahorita hasta la explanada, la bandera, donde se encuentran pues ahí la licenciada Serena Hendricks ...obviamente pues están montando como siempre la Universidad de Quintana Roo participa en esta actividad... ...y bueno pues voy a dejarle aquí un par de minutitos a Selene, ...sé que estás trabajando Selene ahí en la, en la explanada, montando la Universidad de Quintana Roo... ...en esta participación de la quinta edición del tributo a nuestros fieles difuntos... ...organizado por el sistema DIF, adelante Selene, buenas tardes. Así es, eh, amigo
5: estamos aquí organizando, eh, coordinando el altar institucional de la Universidad de Quintana Roo... Estamos muy emocionados al poder participar otro año más en, en este bonito evento organizado por el DITES en total, eh tributo a nuestros clientes y Este, eh, pues para la universidad es eh, muy muy grato que que nosotros participemos en este tipo de eventos ya que nos dan la oportunidad de tener presencia sobre la sociedad quintanarruense como la máxima casa de estudios del Estado, promotora de valores de cultura y tradiciones de nuestro país. También recordarles a los, a los radioescuchas que la Universidad de Quintanarro también promueve los valores a través de eventos como el, altar de muertos, el concurso de altar de muertos que ahora estamos llevando a cabo de manera virtual y el concurso de calaveritas. Estos eventos son para nuestros alumnos, los cuales pueden ser acreedores en el tercer, segundo y primer lugar de un premio en efectivo. Esperamos que se animen a participar y, que, y les agradecemos este que siempre apoyen nuestros eventos. Y aquí por esta llamada para ayudarnos a, a fortalecer este tipo de eventos, invitar a nuestros compañeros, a los egresados.
3: A ti, Selena, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, probablemente, pues justa también para dar pie y salida a lo que está nuestro programa de este especial de Janal Pichán y, sobre todo, pues esta fiesta de las de las almas. Y además de ello, pues también recordar a nuestros fieles difuntos allá en la Esplanada. Invitarlos eh, para que el próximo eh, domingo, después punto a las 6 de la tarde, pues estamos en la Esplanada a ver todo lo que nos presenta también en nuestro estado de Quintana Roo Muchas gracias, señora Selena por esta comunicación. Hasta luego, buenas tardes. Los esperamos domingo, lunes y
5: martes al stand de la Universidad de Quintana Roo de 6 a 10 de la tarde.
3: Perfecto, sí. muchísimas gracias. Ahí estaremos presentes. Hasta, luego hasta, hasta luego, hasta luego. Bueno, pues ahí está la información y bueno, pues eso fue vuestro, Ya nos vamos. Son las 5 con 1, Frida.
2: Así es, ya nos despedimos, ya quedan invitados a todos los eventos. Que pasen unas muy buenas festividades que celebren en familia y pues ya tienen ahí eh, acudir eh, un evento para que acudan a la explanada y disfruten en familia.
0: Hasta luego, ya nos vamos. Su voz. Mi voz. Nuestras, Nuestras voces. La máxima casa de estudios en el Estado presentó voces información académica, cultural y deportiva. Voces el espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.